0: Welkom! Je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van de preekserie Jullie zullen mijn getuigen zijn. In deze serie staan we stil bij het boek Handelingen en ontdekken we hoe de eerste christenen geraakt werden door de liefde van Jezus. En ze wisten zich geroepen om van die liefde te getuigen. Zo roept Jezus ook
1: jou. Lees uit de Bijbel, uit Handelingen 3, zoals ik al eerder noemde, Handelingen 3, vers 1 tot 16. Heb je een Bijbel bij je? Pak het erbij, zoek het op. Handelingen 3, vers 1 tot 16. En er staat boven, genezing van een verlande. En op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk... ...omstreeks het negen uur naar de tempel voor het namiddaggebed. En men had, ook een, men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was... ...naar de tempel gebracht. En hij werd daar elke dag neergelegd... ...bij de poort die de Schone heet... ...om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. En toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan... ...vroeg hij om een kleinigheid... En Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei, kijk ons aan. En de bedelaar keek naar hen op, in de verwachting iets van hen te krijgen. Maar Petrus zei, zilver of goud heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en loop. Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. En onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. En daarna ging hij samen met hen de tempel binnen. Lopend en springend en godlovend. En alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem godloven. En ze herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de tempelpoort had gezeten... en waren buiten zichzelf van verbazing over wat er met hem gebeurd was. En de bedelaar klamte zich aan Petrus en Johannes vast... terwijl de hele menigte stom verbaasd rond hen samenstroomde... in de zuilengang van Salomo. En toen Petrus dit zag, richtte hij het woord tot het volk. Israëlieten... Waarom bent u zo verbaasd en waarom staat u ons aan... Alsof, alsof het aan onze eigen kracht of vroomheid te danken is dat deze man weer kan lopen? Dit kon gebeuren omdat de God van Abraham, Isaac en Jacob... de God van onze voorouders aan Jezus zijn dienaar de hoogste eer heeft bewezen. Het is deze Jezus die door u is uitgeleverd en verstoten ook toen Pilatus bereid was hem vrij te laten. U hebt de heilige en rechtvaardige verstoten... en geëist dat aan een moordenaar gratie verleend zou worden. Hem die ons naar het leven leidt, hebt u gedood. Maar God heeft hem met de dood doen opstaan. En daarvan getuigen wij. En het komt door zijn naam en door het geloof in zijn naam... dat deze man... Die u hier voor u ziet en die u kent, kan lopen. Het geloof dat Jezus schenkt, heeft hem in aanwezigheid van u allen gezond gemaakt. Tot zover.
0: Dag allemaal, goedemorgen. Goed om in jullie midden te zijn. Ik ben inderdaad een aantal weken alleen met vrouwen in Californië. En er wordt tegen mij gezegd: fijn. Kun je helemaal doen waar je zin in hebt. Maar zo werkt dat niet bij mij. Zij leeft nog meer in mijn hoofd op het moment dat ze... In Californië is dan hier. Ik herinner me het moment dat ik in de auto in Duitsland... met een enorme snelheid een vrachtauto inhaalde. En ineens wilde de auto niet meer. En uh, die kon nog maar 80 km per uur. De turbo bleek stuk. En een auto gaat dan in de noodloop. Nou, zo voel ik mij een beetje deze weken. <lacht> ik wil wel harder, maar, maar ik kan niet bij al mijn vermogen. En, uh, dus uh, ja, ik mis haar. Als ik, als ik uh, naar, naar de stekfiets, uh, de, de plek waar wij kerken, s ochtends vroeg... dan hoor ik ineens in mijn hoofd... Um, Liederen als 'zonder jou is het thuis zo stil'. Goed. Nou, dat, dat. Even dan weten jullie wie er tegenover staat vandaag. Nee, en, en het is inderdaad wel waar. Dan is wel de gemeente de mooiste plek. Dus dan, als je in, in de, de gemeenschap komt, dan. Um, ik, ik heb nog maar één keer zelf hoeven koken. En uh, iedere, ik ga, iedere dag ga ik met tasjes lekker eten naar huis. Dus. Uh, dat heb ik alweer zo voordeel. Goed, dat, dat over mij. Wat fijn om weer bij jullie te zijn. En mooi in jullie 40-jarig jubileum. Bezig met de basisthema's. En, en vandaag geroepen om te evangeliseren. En ik kreeg een thema in een Bijbelgedeelte aangereikt. En dat thema is: Wat ik heb, dat geef ik u. En um, zo'n thema heeft ook wel een beetje een risico omdat als je erover nadenkt, wat ik heb, dan ge geef ik u. Goud en zilver heb ik niet, maar wat ik heb, geef ik u. Als je erover nadenkt, denk je, nou, de bodem van de preek is vrij snel bereikt. Dat is ongeveer wat je kunt zeggen. En hij gaat ons waarschijnlijk 25 minuten lang, gaat hij ons een slecht gevoel bezorgen over het feit dat we nog wel goud en zilver hebben. Maar daar zitten we even van uit... En daarna bedenken we toepassingen waarom dit gedeelte van Petrus... niet op ons leven slaat, maar wel op toen. En dat is het dan. Ik dacht, nou dat wil ik niet. Maar dat wil ik ook niet voor mezelf. Dus ik heb de afgelopen weken veel nagedacht. En alle bijbelvertalingen die er zijn, het Grieks en de Message... en alle Engelse vertalingen erop nageslagen om het gedeelte... In mijn hoofd en in mijn hart te laten leven. Want ik bad dat God mij aan de eerste gedachten voorbij zou laten gaan. Ik wil graag door hem bevraagd worden. Ik wil graag dat hij mij ontregelt. Zodat um, het geloof niet landt op de terreinen van mijn leven waar ik haar kan versimpelen dat ik de dingen van God heel makkelijk kan inpassen in mijn leven... en gewoon weer doorgaan alsof er niks aan de hand is. En ik wacht en ik zei, heer, breng mij aan de eerste gedachte voorbij. En dat begon met te bedenken... wanneer ik zelf in mijn leven... in aanraking ben gekomen met bedelaars. En dat is best wel frequent. Ik gestudeerd in, Hoog, in Utrecht. Hoogkaterijnen. Aankwam met de dan moest je snel naar bus 11, naar de Uithof. En onderweg, dan stond er wel eens iemand in die vroeg om een gulden. Toen nog. En uh, in de snelheid heb ik meerdere malen zo iemand laten staan. Ik dacht aan de momenten waarop ik in, in Rome was... en bij vrijwel elke kerk bedelaars waren... omdat ze uh, nou eenmaal ook gebruik maken van de plekken... waar mensen er gevoelig voor zijn. En ik dacht aan bedelaars in ons leven nu. Ik woon in, uh, in Duiven. Dat is in de buurt van Arnhem. En dat is een dorp. En echt, gebedeld wordt daar niet. Maar we hebben wel de man voor de uh, supermarkt... die straatkranten verkoopt. En hij trekt de aandacht... door iedereen te begroeten... met een indringend... Hallo. <lacht> Hallo. En als je er drie keer langs loopt dan is die je brein binnengedrongen. En er vormt zich... in de tijd dat de man er zit... een stapeltje... bruin brood... bananen en sinaasappelsap om hem heen. Omdat de meeste mensen... geen cash meer bij zich hebben. Of omdat ze denken... dan stopt hij het in ieder geval niet... in sterke drank... en in sigaretten. Eens zag ik een man uit de supermarkt komen... die even naar zijn auto liep om daar één of twee euro uit te halen... en aan hem te geven met de woorden... wel aan goede dingen uitgeven, hoor. En vervolgens stapte hij weer in zijn auto van 80.000 euro. En ik dacht, goede dingen. Wel aan goede dingen uitgeven. Vanmorgen die bekende geschiedenis... ...van Petrus en Johannes... ...die, zo staat er in de Bijbel... ...zoals ze gewend zijn... ...elke dag om drie uur opgaan... ...naar de tempel... ...om daar op een vaste tijd te bidden. En daar ligt bij de poort... ...de schone poort... ...ligt een man die daar iedere dag... ...of die wordt naar naartoe gebracht... ...die daar iedere dag ligt. In het hoofdstuk hierna... ...lezen we dat hij... ...de veertig gepasseerd is. Dus al die... Volwassen jaren werd hij daar neergelegd. En zodra hij daar ligt, vraagt hij aandacht voor zijn gebrek. Kijk, wat ik niet heb. En hij vraagt, in onze vertaling staat, om een kleinigheid. Hij vraagt om geld. Vanaf zijn geboorte is hij blind. Vanaf zijn geboorte is hij verlamd. En hij heeft nog nooit gewandeld, gerend en gedanst. En hij vraagt om een kleinigheid. Hij vraagt om een kleinigheid... om een groot probleem op te lossen. En meestal vermijden mensen natuurlijkerwijs oogcontact met bedelaars. Dat zit nou eenmaal in ons. Maar een woord dat in Handelingen 3 steeds terugkomt... is het woord je zien. Als je de statenvertaling hebt... dan kom je erachter hoe vaak het woord je zien... Klinkt in dit gedeelte. Petrus en Johannes staat er, ze zien de man. En dan staat er, Petrus ziet hem zelfs sterk. Nou, iemand sterk zien betekent strak kijken, je, je kijkt aandachtig. Vervolgens zegt Petrus tegen de man, zie ons, kijk naar ons. En de man staat er dan, hield zijn ogen op hen gericht. Blijkbaar is dit een belangrijk gegeven voor Lucas die het opschrijft. Zien. En hij pakt de man, Petrus pakt de man bij zijn rechterhand en hij spreekt de woorden uit. Goud en zilver heb ik niet, maar wat ik heb, dat zal ik je geven. Nou, Die man die ligt daar dus al een groot deel van veertig jaar. Er zijn duizenden mensen aan hem voorbij getrokken. Sommigen gaven hem klein geld en anderen gaven hem een halfje bruin zodat hij het wel goed zou besteden. Maar deze woorden waren nog nooit eerder tegen hem gezegd. Peter zegt, in de naam van Jezus... richt ik je weer op. En hij krijgt kracht in zijn voeten en in zijn enkels. En hij loopt weer. En je zou denken, ja, die spieren moeten nog even wennen. Die moeten zich nog ontwikkelen. Maar er staat meteen dat hij loopt en hij springt de tempel door. De man die nog nooit liep, dans, die, die blijft springend, God prijzend, zozeer zelfs dat hij achter Petrus en Johannes aan blijft lopen. Hij loopt niet alleen, maar hij blijft ook achter hen aan lopen. En, en het mooie is, er staat heel duidelijk... Petrus die doet dit, niet uit eigen autoriteit... Maar het geloof van Petrus geneest die man. Nou, je kunt dit gedeelte alleen begrijpen als je zicht hebt op de context. Dit is de eerste geschiedenis die in de Bijbel staat nadat de gemeente vorm heeft gekregen. En Patrick sprak daar vorige week over. De gemeente die wordt tot aanzien geroepen, die wordt gevormd... En, en ze gaan met elkaar om als een familie, als een gezin. En de staat, ze deelden alles. En dat betekent, er was een diepe gemeenschappelijkheid. En dit is de eerste geschiedenis, het eerste verhaal... wat staat opgetekend als die gemeente er is. En dan realiseer je je. Petrus kijkt anders naar die man die daar bij de tempel ligt. Hij ziet iemand die behoeftig is... Niet zozeer aan, aan, aan geld of aan spullen. Maar hij gunt deze man hetzelfde wat hij zelf ervaren heeft in die gemeenschap. Hij gunt die diepe gemeenschappelijkheid waarin ze alles met elkaar delen. Waarin het niet gaat over hebben, maar over zijn. Wie zijn we in Jezus Christus? Dat gunt hij deze man. En dat is natuurlijk een mooie vraag, want... Duizenden mensen liepen er langs. Maar Petrus is de eerste die iets anders ziet dan zij. En eigenlijk leren we van Petrus. We leren van dat eerste verhaal, de eerste geschiedenis van de kerk. Daar lezen we dat ze aan de situatie de eerste gedachten voorbij kijken. Ze zien niet alleen een verlamde man die ze bewogenheid verlenen maar ze zien iemand die ze Jezus willen geven. Ze kijken de eerste gedachte voorbij. Vorig decennium zijn verschillende mooie christelijke theologen overleden. John Stott is daar een van. 2011 heeft hij hele mooie boeken geschreven... heel veel betekend voor de evangelische wereld... En toen John Stott voor het eerst werd uitgenodigd... op een conferentie van de Wereldraad van Kerken... toen hield hij daar een toespraak. En, en John Stott is een evangelical. En die Wereldraad van Kerken is natuurlijk eh, ecumenisch. Dus dat is een, een beweging. Ja, dat is een, een eerlijke verspreking. <lacht> en... Uh, die ecumenische beweging, en, en, en dat weet je misschien wel van, van, van veel kerken die samengaan, die maken zich vooral druk over uh, hoe we iets kunnen betekenen op het gebied van armoede en leed. En, en, en John Stott kwam daar en hij zei: Jullie spannen je tot het uiterste in voor de armen van deze wereld. Hij, hij zei in het Engels: You hear the cry of the poor. Maar waar is jullie bewogenheid voor het verlorene? Do you also hear the cry of the lost? Nou, hier in dit gedeelte worden wij bepaald bij het hart van God. Hier klopt Gods hart voor wat verloren is. En, en er wordt niet alleen gekeken naar wat iemand ogenschijnlijk nodig heeft, maar Jezus wordt gesproken in die situatie. De eerste gedachte voorbij. Nou, als, als dat gebeurd is, dan, dan dromt iedereen samen. Het is natuurlijk de, de, de poort naar de tempel, gebedsuur, dus het is het druk. En al die mensen die kennen die man. Want ze hadden hem. Hij, hij, hij had iets gedaan waardoor hij hun brein binnengedrongen was. En hier is een man. die zijn hele leven lang aandacht vroeg voor zijn gebrek terwijl de mensen wegkeken. Nu is dat gebrek er niet meer. En nu kijken ze wel. Ze zien hem lopen, springen en loven. En ze zijn vooral onder de indruk van het wonder. En Petrus grijpt die gelegenheid aan... om Gods grote verhaal te delen. En opnieuw komt het woord zien terug. Petrus ziet de groep, zo staat er. En hij vraagt hen, wat zien jullie... Ja, ze zien het wonder. Nou, Petrus doet niet zijn best om die hele groep bij elkaar te krijgen. Maar als die groep er is, dan deelt hij hetzelfde wat hij deelt met die man die daar ligt. Hij deelt Jezus. En bijzondere dingen, die gebeuren dus door heel natuurlijke situaties... Het, het zijn situaties waar, waar wij met elkaar voortdurend in geraken. En Petrus zegt, het is niet aan onze kracht te danken wat jullie gezien hebben. Maar de God van het begin van de Bijbel is ook de God die Jezus stond. En, en Petrus maakt het zijn toehoorders helemaal niet zo gemakkelijk. Hij houdt niet een of ander pleidooi om ze zo makkelijk mogelijk in het geloof te krijgen... Hij wil ze ontregelen. Bevragen. En hij zegt. Jullie hebben de auteur van het leven gedood. Een prachtig term. Die we te danken hebben aan de message. Van Eugene Pietersen. Archigos. Soms vertaald met jullie hebben de leider van het leven. Of de, de, de beginner van het leven. Maar auteur van het leven is een van de mooiste titels voor God. Want... Het laat zien dat God het is die onze levens in wording schreef. En dat God het ook is die eh, het leven schreef van die man die vanaf zijn geboorte invalide was. God sprak en het was er. Het zijn woorden die weergeven dat God aan ons begin staat. Dat ieder leven daarom mag worden verwelkomd, beschermd, gerespecteerd. En Petrus zegt... De auteur van het leven hebben jullie gedood. Je voelt de spanning. Maar het thema van zijn preek, van zijn verkondiging... is niet oordeel, maar zegen. God biedt jullie de mogelijkheid... om tot geloof in Jezus te komen. Jullie doden, maar hij gaf leven. Jullie hebben eerder Jezus verworpen, maar... je hebt nog steeds een keus... Petrus, vol van liefde voor Jezus, die betrekt natuurlijkerwijs zijn Heer in zo'n situatie. Hij spreekt Jezus naam over die man. En als dat vervolgens leidt tot vereering van hem en Johannes, dan spreekt hij opnieuw over Jezus. Steeds doet Petrus hetzelfde. Hij zegt, zie Jezus. Er is een, een, een heel aardig boekje van Nick Pollard. Dat heet Vertel het in Vijf Woorden. En uh, daarin daagt hij zijn lezers uit... Breng op een eenvoudige manier je gesprek op wie Jezus is. En hij zegt, meestal als we met mensen spreken over ons geloof... dan raken we in een soort van paniekstand omdat we bang zijn dat het over dingen gaat... waar wij geen antwoorden over weten. En dat gebeurt ook vaak. Want velen van ons, als ze over hun geloof spreken... dan zeggen ze iets als... ik heb God op een heel bijzondere manier in mijn leven ervaren. Daar ben ik gaan geloven. De reactie die je meestal krijgt is een compliment. Een goed bedoeld compliment. Van, wat mooi voor jou. Maar ergens denken ze dat een soort van psychische component in je leven niet helemaal sport. Andere mensen, als die over hun geloof spreken... die gooien het over een andere boeg. Zij zeggen, nou, als ik kijk naar de schepping... de wereld is zo ingenieus ontworpen... er moet wel een intelligente ontwerper zijn. Wat wordt vervolgens het onderwerp van je gesprek? Vermoedelijk iets als evolutie. En sta je binnen tellen met je mond vol tanden... Het is interessant, maar wil je het daar echt over hebben? En zo kun je natuurlijk nog wel even doorgaan. Maar als je iemand spreekt en je hebt niet lang... wil je dan werkelijk dat de vervolgwoorden uh, gaan over psychologie of over schepping? Als mensen aan mij vragen... Uh, waarin ik geloof of waarom ik geloof... dan zeg ik meestal dat ik onder de indruk ben... van het karakter en het onderwijs van Jezus... zegt Nick Poort Dat hij daardoor overtuigd is geraakt dat God bestaat. En dan kun je de vraag verwachten. Maar wat heeft Jezus dan gedaan? Of wie was hij dan? Of, of vertel over dat karakter... Maar wat je eigenlijk doet is, je richt op Jezus. Terug naar Handelingen 3. Weet je wat ik zo opvallend vond? De Heilige Geest wordt niet één keer genoemd in Handelingen 3. Daarvoor wel, Geest net uitgestort, ze zijn vol van de Geest, de Geest is aan het werk, geen vlammen, vuur op het hoofd. Maar Handelingen 3 spreekt alleen over Jezus. De kracht van de Heilige Geest die is er. Maar nu spreken we over het geloof dat Jezus schenkt. En dan staat er, zegt Petrus... Het geloof... Um, ons geloof in Jezus heeft deze man gezond gemaakt... in de aanwezigheid van u, van u allen. Ik vond het wel mooi, want als je in het Grieks kijkt naar gezond gemaakt... dan is dat holoklerian, En dat betekent een volledige gezondheid... Dus die man kreeg een volledige gezondheid. Dat is een beeld, dat staat er niet voor niks. Hij hoefde niet langzaam te leren lopen, die spieren waren meteen al krachtig. God doet soms ook wonderen, waarbij we gradueel zien dat het beter wordt. Eerst zie ik de mensen als bomen, en langzaam maar zeker meer contouren. Maar dat is hier niet zo. Iemand die verlamd, die invalide was, die kan meteen alles lopen, springen en dansen. God geeft volledige gezondheid. Dat is een beeld, dat is een metafoor. Zijn spieren doen het meteen. Dat is wat geloof kan bewerken. En Petrus zegt... Bekeer je. Het begint bij vergeving van zonde ontvangen. En hoewel dus al die mensen gehoord hebben van... Jullie hebben Jezus gedood. <laughs> er is schuld in je leven. Komen er op die dag heel veel mensen tot geloof. Waren er op de eerste Pinksterdag 3000... Nu stijgt het aantal tot 5000 mensen. Het verhaal... Jullie gaan volgende week verder met, uh, met handelingen 5. Dus jullie staan het volgende hoofdstuk over. Vandaar dat ik nog even vertel wat, wat, wat daar gebeurt. Peters en Johannes worden gevangen genomen... voor iets dat ze voor een invalide man hebben gedaan... waardoor hij is genezen... Dus zij worden gevangen genomen voor iets wat ze door een invalide man gedaan hebben, waardoor hij werd genezen. Laat dat op je inwerken. En dan komt hij in de gevangenis en dan denk je: hoe kan dit nou? Kan dit nou het resultaat zijn? Dat is wat je het eerste ziet. En wat gebeurt er? Ook daar spreken zij over Jezus. De eerste gedachte van de teleurstelling voorbij. En, en, en er is gewoon in de Bijbel, bij iedere vooruitgang is er tegenstand. De eerste gedachte voorbij. Dat is een ongelooflijk belangrijk principe in Gods Koninkrijk. Ik heb gisteren met een vriend gemountainbiked. En ik uh, vertelde hem dat ik vandaag hier zou zijn. En ik zei, geef me nog eens input en, in, over de preek. En we hadden het samen over die man voor de Albert Heijn bij ons in Duiven... En hij zei, toen ik hem vertelde met welke titel ik vanmorgen uh, kwam, hier kwam. Toen zei hij, voor mij zou in je preek een goede subtitel zijn. Je schaamte overwinnen. Je schaamte overwinnen om iemand aan te spreken. Je schaamte overwinnen om Jezus te brengen. De eerste gedachte voorbij. Als je eerste gedachte om iemand aan te spreken schaamte is... ga die eerste gedachte voorbij. Als je eerste gedachte angst is of discriminatie... ga die eerste gedachte eens voorbij. Als de eerste gedachte is om een flesje verse jus te geven... probeer de eerste gedachte eens voorbij te gaan. En te doen wat duizenden mensen niet doen... op het moment dat ze iemand treffen die het nodig heeft... Het is nog niet zo eenvoudig. En zo eenvoudig wil ik het ook niet maken. Want we hadden het over de man voor bij de Albert Heijn... die we allebei hebben geprobeerd aan te spreken. En hij zegt, spreek geen Nederlands. En om nou in je vertaal-app te zeggen... Zie op Jezus. Nee, zie op Jezus. Dat is wat wij al voortdurend doen... In het Oekraïens. En je weet nooit wat er gebeurt in zo'n uh, vertaling. Dus iets, iets, iets wil ons steeds tegenhouden om er niet te komen. Maar Petrus en Johannes laten ze niet weerhouden. Want ze hebben iets van die eerste liefde van de gemeente ervaren. En wat let ons nu om tegen die man te zeggen welke taal spreek je wel? In de... Uh, Kom eens mee naar de stek voor een kop koffie. Of, of laten we eens kijken of we een, een bijbel kunnen krijgen in je vertaling. Waarom zouden we stoppen bij de eerste gedachte. Ook als de eerste gedachte angst is. Dat is onze uitdaging. Ieder mens. Elk moment. Ieder kind dat wordt geschapen. Of opnieuw geschapen mee te nemen in Gods grote verhaal. Al zijn ze zelf bezig met het kleine verhaal van hun eigen leven. Laten we ons bewust zijn... dat we aan hen en onze eigen eerste gedachten voorbij trekken... en delen wat we hebben. Wat ik heb, dat geef ik u. Dat bevraagt je ook natuurlijk bij... Wat, wat heb ik dan? Wie ben ik dan? Hoe diep gaat mijn geloof? Ervaar ik de gemeente van Jezus Christus werkelijk als die plek waar we ten diepste delen? Als dat niet is, waarom maak ik het niet meer, zo'n plek? Het bevraagt ons op wat we hebben. En het bevraagt op ons of we daadwerkelijk in situaties brengen... wat alleen Jezus kan geven. Mag ik jullie bidden? Iefhemische Vader, ik wil u danken dat als we u bidden ons de eerste gedachten voorbij te brengen, dat u altijd op dat gebed inkomt. Hier en in uw naam gebeurt er altijd zoveel in, ons ziel, in onze ziel, in ons innerlijk, in ons verlangen. En we realiseren ons ook dat de kerk iets van haar kracht kwijtgeraakt is omdat we het lastig vinden om dat in de praktijk te brengen. Maar wat mag er iets van ons uitgaan... Heer, als we op de plek waar we door u gesteld zijn... verder kijken dan wat we in eerste instantie opmerken. Ik wil u bidden, Heer, voor ons allemaal zoals we hier zijn... als we morgen onze huizen weer verlaten... en als we naar, naar ons werk gaan of, of naar onze opleidingen... dat we... U op de situatie betrekken en u zien achter de verlangens van mensen. En, en, en dat als mensen spreken over hun behoeften... dat we niet alleen het hart zien van de, de, de uh, mensen die iets nodig hebben... die arm zijn. Maar heer, dat we opmerkzaam worden voor verloren zielen. Ik wil de bidden, heer, geef ons daarin een zacht hart... Geef dat we het niet zo eenvoudig opzij kunnen drukken dat er uiteindelijk toch weer niks gebeurt. Maar heren, kom in ons, in, ons, in ons wezen, kom in dat centrum waarin uw geest toegang heeft. en Waar u zoveel kunt bewerkstelligen voor ons en in ons. Dat het te veel wordt om voor onszelf te houden. Erik, ik weet zeker dat de meesten van ons zouden zeggen... dat ze meer zegen van u ontvangen hebben... dan ze voor zichzelf nodig hebben of voor zichzelf moeten houden. En, en, en soms is het haast een zonde... op het moment dat we alle gelegenheden die u geeft niet waarmaken. En Erik, ik bid u vandaag... voor zoveel ongerealiseerde... Mogelijkheden die wij vertegenwoordigen. Uw kerk. Heren, wilt u daar vat op krijgen? Maak onze harten zacht. Geef dat we liefde hebben voor ieder mens. Dat door angst of discriminatie we niet worden tegengehouden om de dingen te doen die u van ons vraagt. Help ons te zien dat elk mens u als auteur van zijn of haar leven heeft... door uw gewild, geliefd, gewenst is. En dat we van daaruit, heer, hen mogen benaderen en hen mogen liefhebben. Heer, en wat we ook hebben... of het veel is of weinig... Of het een grote wijsheid is of, of maar een heel klein stukje. Wat we hebben, dat willen we schenken. En Heer, dat kunnen we alleen doen. Omdat wat we hebben, eerst aan u geschonken is. Jezus, alles geven wij aan u. Amen.